0: Mijn doel was ook de schoonheid te tonen van de donkere man... die je rond die tijd helemaal niet zag. Nergens ook in de musea's ook niet. Dus ik dacht nou, als ik het niet zie, dan moet ik maar zelf maken.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Kunstperspectief. Ik ben Charity en ik zit hier aan tafel met Bo, Yara en Mohamed. En we hebben onlangs een kleine preview mogen krijgen... van de tentoonstelling Surinaamse School... Een tentoonstelling die zodra de deuren weer open mogen te zien is in het Stedelijk Museum. Laten we even een klein rondje doen. Uh, Wat vond iedereen van de tentoonstelling? Mohamed, wat vond jij ervan?
2: Uh, Nou, Ik vond het om te beginnen uh, heel bijzonder en heel leuk om eindelijk weer eens in het Stedelijk Museum uh, rond te mogen lopen. -hmm. Het eerste wat me opviel aan de tentoonstelling was dat het eigenlijk uh, heel divers was, de tentoonstelling. Uh, De werken waren heel verschillend. Je had eigenlijk van alles wel een beetje. Je had fotografiekunst, je had schilderkunst, je had tekeningen. Ja, dat vond ik heel mooi om te zien.
3: En jij, Bo? Ja, ik had een beetje hetzelfde. En uh, wat ik vooral heel leuk vond, is dat het echt super veel kleuren... heel veel verschillende stijlen. Eigenlijk inderdaad van alles wel wat. En ja, f- eigenlijk voor iedereen wel iets misschien. Dus dat vond ik uh, wel heel bijzonder.
1: Ja. En Jara? Ja, ik...
4: Uh... Ik sluit me hierbij aan. Ik vond het ook heel mooi, heel um, kleurrijk, veel verschillende stijlen. En wat ik heel leuk vond, was dat gewoon heel veel zwarte mensen mensen van kleur te zien waren. En dat is wel echt uh, ja, een beetje nieuw of ja, in, een, in een museum, in een ja. tentoonstelling.
1: Ja, snap ik. Het feit dat er zoveel verschillende kunstwerken hingen... bracht ook een bepaalde, bepaalde soort esthetiek met zich mee of zo. Het was heel fijn om door de zalen te lopen, Ja.
2: En het paste ook wel allemaal bij elkaar. Het was niet alsof iets misplaatst was of zo.
1: Nee, en ze hadden ook wel een beetje gespeeld
4: met um, hoe de werken waren opgehangen. Dus het was niet allemaal een soort van Genoeg. naast elkaar... maar sommige gingen wat hoger, wat lager.
3: Ja, en ook met die uh, uh, design uh, op de muren, weet je wel... van um, dat overal dezelfde kleuren terugkwamen op de muur... en uh, als je binnenkwam en dan als je verder liep door de zalen.
1: Ja, helemaal mee eens, ja. Ja, nou, conclusie is dat de tentoonstelling er super mooi uitzag. Uh, maar in deze podcastaflevering gaan we één kunstenaar uit de tentoonstelling in specifiek belichten.
2: Ik
0: ben uh, Wilgo Elshot, ben geboren 1 december 1953. En ik ben in Suriname geboren.
4: En uh, wat doet u in het dagelijks leven?
0: Schilderen en tekenen.
4: <laughs> en kunt u even vertellen waar we vandaag zijn?
0: In mijn atelier, die ik al een tijdje heb, ongeveer 10 jaar. Een broedplaat van verschillende mensen die zich creatief bezighouden.
1: Ja, hij heeft hem geïnterviewd. En Bo was mee om alles uh, vast te leggen, om uh, foto's te maken. Uh, Bo, kan jij ons misschien vertellen wie de kunstenaar precies is? En uh, kan je ook drie dingen noemen die je aan hem opvielen toen je er was? Uh, nou, met z'n allen koos dus eigenlijk Wilgo Elshot. En het was
3: wel grappig, want we hadden allemaal hem op de eerste plek. Uh, en dat kwam denk ik omdat hij hele expressieve en hele kleurrijke kunst maakt... En uh, hij was eigenlijk degene die meteen eruit sprong. En wat me vooral opviel in zijn atelier... was dat hij echt een hele gezellige en gewoon hele lieve, um, uh, sympathieke en ook hippe man is. <laughs> hij had echt yeah. uh, zijn hoedje had hij op en die deed hij ook op voor de foto en alles. Dat, was, dat vond ik heel mooi. Yeah. En ja, in zijn atelier gewoon... Uh, hij is op zijn dertiende uh, ging hij op een kunstschool... maar eigenlijk uh, is hij zijn hele leven al aan het schilderen, tekenen... En in zijn atelier was dat gewoon te zien. Hij had overal uh, kunstwerken en allemaal verschillende uh, soorten. Dus van, met pastel, met olieverf, acryl. Hij doet ook uh, volgens mij uh, uh, mosaïek of oh, wow. inleggen. Uh, hoe heet het? Uh, glas in lood. Ja, glas in lood. Oh, yeah. En uh, boetseren of zo. Dat wil hij doen. Ja, dat wil hij gaan doen. Volgens mij
2: dus hij ook met beeldhouden. Ja,
3: beeldhouden, dat bedoel ik. Dus in ieder geval, het was heel bijzonder om te zien... dat dat echt zijn plekje is en... Uh, Dat viel me vooral heel erg op.
1: (laughs) Cool. En uh, Jara, jij hebt hem dus mogen interviewen. Hoe was dat? Ja,
4: heel leuk. Hij uh, vond het zelf ook heel leuk om geïnterviewd te worden. Hij stond ook heel erg open om met ons te praten. Ook we hebben van tevoren een voorgesprek gehouden. Ja, hij vond het eigenlijk alleen maar leuk dat we zoveel interesse hadden. En hij gaf overal heel open en eerlijk antwoord. En ja, het was echt gewoon een gezellig gesprek eigenlijk. Voelde niet per se heel erg als een interview. Um, dus dat was super leuk. Ja, leuk.
2: Ja. En want, w- hij woont in Amsterdam, toch?
4: Nou, zijn, zijn atelier is in ieder geval uh, in Amsterdam, ja. Hij, in de Kruidberg bij Kraijnest. Samen met allemaal andere kunstenaars heeft hij zijn open atelier. Hij heeft wel zijn eigen, maar er zijn meerdere ateliers.
1: We gaan een, een paar fragmenten uit het interview beluisteren. En uh, we beginnen met deze opmerking.
4: Toen ik klein was en ik ging met mijn moeder mee naar het museum... dan zag ik ook nooit echt uh, mensen van kleur of zwarte mensen afgebeeld in de kunst. Ik zag
1: mezelf eigenlijk niet gerepresenteerd. Jara, jij zegt hier dat je vroeger representatie miste in kunst en musea. En uh, Wilgo heeft tijdens dit gesprek overigens ook aangegeven... uh, hier vroeger tegen aangelopen te zijn. Waarom denk je dat het zo belangrijk is om jezelf te kunnen herkennen in kunst?
4: Nou, ik denk dat ik zie kunst in die zin een beetje net als uh, boeken, media. Ik denk gewoon dat, uh, dat het belangrijk is dat je jezelf gerepresenteerd ziet... omdat je misschien af en toe rolmodellen nodig hebt... of dat je ergens heen gaat en dat je jezelf ziet... dat het ook meer voelt als iets van jou. Bijvoorbeeld voor kinderen ook. Als je alleen maar boeken leest en je ziet jezelf daar nooit in... dan. Mm-hmm dat is voor je ontwikkeling ook gewoon lastig. En ik denk dat dat hetzelfde is bij musea. En ik denk ook, ik zie musea altijd als iets... wat voor iedereen zou moeten zijn, van iedereen, weet je wel. Het is voor iedereen toegankelijk. Dus dan denk ik, dan is het ook leuk als iedereen zich erin kan herkennen. En niet alleen maar uh, witte kunstenaars of witte mensen die worden afgebeeld. Dus
1: daarom denk ik dat dat belangrijk is. Klopt. Heeft een van jullie er nog wat aan toe te voegen...
2: Ja, ik wil me wel uh, aansluiten bij wat Chara zegt. En uh, ik denk dat het ook voor een groot deel te maken heeft met erkenning misschien. Dat als je door een museum loopt en je ziet niemand die op jou lijkt... uh, misschien dat je onderbewustzijn dan allemaal conclusies gaat trekken van... hé, ben ik wel uh, belangrijk genoeg, ben ik wel bijzonder genoeg? Waarom hangen mensen zoals uh, ik niet hier op de muren...
1: Yeah. Ja, het gaat ook wel een soort invloed hebben op je zelfvertrouwen misschien. Ja, nee, ik, ik denk dat het inderdaad wel klopt wat je zegt, man. Met, er wonen zoveel verschillende mensen in Nederland en vooral in Amsterdam. Zoveel mensen met verschillende leefwijzes en achtergronden. En het lijkt me ook dat als je maar een heel klein deel... van die diverse groep mensen, van die diverse samenleving... tentoonstelt in een museum, dat het misschien ook heel exclusief gaat voelen. Alsof een museum alleen maar voor een heel klein groepje mensen is. Ja, geen afspiegeling van de maatschappij Precies. is het dan. Nee. Ja.
3: ja, je wil dat iedereen zich eigenlijk welkom zou voelen... Instedelijk, of in stedelijk of überhaupt in het museum.
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Um, om even te blijven focussen op het positieve... Um, heb ik nog een kleine vraag voor jullie die ik in de groep wil gooien. En die vraag is, um, in welk kunstwerk, dus in welk schilderij... maar bijvoorbeeld ook in uh, een gedicht of um, in welk liedje... voel jij je gerepresenteerd? Het mag echt van alles zijn... Ik zie jullie even nadenken. O, lastig. Ja, ik weet het wel. Uh, Bo? Ja, ik ben echt al sinds ik heel jong ben echt
3: geobsedeerd met Frida Kahlo. Mm-hmm. En ik had daar ooit een werkstuk over gedaan op de basisschool. En sindsdien is het gewoon. ben ik helemaal fan van haar. En ging, kreeg ik altijd van gewoon mijn vrienden, familie, kreeg ik altijd cadeautjes met haar erop. En weet je wel gewoon. Nee. Dus daarom heb ik ook een hele collectie. Maar, um, Ja, ik voel me wel altijd heel erg verbonden met haar. Um, met haar kunst en. Um, Gewoon dat zij een hele sterke vrouw was, natuurlijk. Ja, daar uh, identificeer ik mezelf. Oh ja.
1: Dus je vindt jezelf ook een een sterke vrouw, dat is waar. Oh ja, (laughs) zeker. Tuurlijk, ja. En uh, jij, Moment?
2: Ik heb niet echt uh, dat ik bij bepaalde uh, werken heel snel denk van wow, ik ik zie mezelf hierin terug. Ik heb meer dat dat ik dan gewoon een bepaald werk veel sneller kan waarderen of ja, dat ik het mooie uh, erin zie.
1: Oh ja. Want vind jij het belangrijk om jezelf uh, terug te kunnen zien?
2: Ja, zeker. Ik denk ook dus um, wat ik net al zei over dat erkenning... en ja, over onzekerheden die misschien in je onderbewustzijn geplant uh, worden... als je jezelf niet gerepresenteerd ziet in de kunst. Net zoals dat inderdaad ook is in boeken en in films en in series, weet je wel. Um, ja, dus ik vind dat zeker wel belangrijk. Ja,
1: en Jara. Heb jij nog een, een kunstwerk? Nou, ik weet niet of uh,
4: een, ja, als een kinderboek een kunstwerk is. <laughs> ik had vroeger een boekje en het heette, uh, ik heb het nog steeds trouwens, Nandi's Reis of Nandi's Verrassing of zo. Het was een meisje en ze, nou, het, het speelde zich af in een, uh, in een West-Afrikaans land. Ik weet even niet wel, ik weet ook niet of dat belangrijk was in het boek. Maar uh, zij liep met een mand fruit over haar hoofd en iedere keer werd er een stukje fruit uitgepakt. En ik weet niet waarom, maar dat was gewoon mijn lievelingsboekje. Maar ik denk dat dat deels ook wel kwam, omdat het een van de weinige boeken was waar een een zwart kindje in zat. Mijn moeder heeft me later ook verteld dat ze echt uh, 150 euro een keer betaalde voor een bruine pop. Omdat dat was toen gewoon... Het is zo moeilijk te vinden. En nu denk ik dat het steeds meer komt. Dus zijn er misschien steeds vaker dingen waar ik me wel uh, gerepresenteerd zie. Dus dat je misschien denkt kunst waar je jezelf in terugziet. Maar als ik... Denk aan vroeger, dan was dat
1: wel echt alleen dat boekje en die pop. <laughs> nee, ja, ik uh, ik ben het wel een beetje eens, want wij zijn natuurlijk allebei een beetje een mix. Dus um, toevallig, toevallig, uh, mag ik dat zeggen? <laughs> toevallig um, hebben Jara en ik allebei een zwarte vader en een witte moeder. En ik heb eigenlijk wel een beetje dezelfde soort van struggle gehad als Jara, denk ik. Ik heb net zoals jij, uh, net zoals jij, heel weinig zwarte poppen gehad vroeger. En um, ik speelde heel graag met Disney-poppen. En ik hield er echt van Disney en Disney-prinsessen. En ik, ik kon mezelf nooit echt herkennen in de Disney-prinsessen die er vroeger waren. Ze zagen er allemaal zo anders uit dan ik. En ik weet nog um, dat ik, toen ik een jaar of negen was of zo. ben ik naar de bioscoop geweest en daar zag ik de film Prinses en de Kikker. Ja. En daar was zo'n mooie prinses, Diana. Prinses Diana. En ze had zo'n mooi haar. En donkere huidskleur. Ze was, ze was ook getint, net als ik. En ik, ik weet nog dat ik echt blij was dat er eindelijk een Disney-prinses was... waar ik ook een beetje op leek. Dus ik
4: uh, ja, ja, dat ik, was dat ik... toch ook toen die film uh, Black Panther uitkwam? Dat je, tenminste, toen zag ik ook veel mensen die dan op Instagram en op Twitter... dingen zeiden van, wow, zo voelt het dus om jezelf gerepresenteerd te zien. Omdat gewoon die hele cast was zwart. En ik vind dat inderdaad ook altijd heel bijzonder... dat ik een film kijk en dat ik denk, oh, wow... Hier kan ik me mee identificeren, maar dan denk ik van wow, maar 99% van de films bestaat gewoon uit witte mensen. Dus als je dan wit bent, dan heb je dat altijd. Dus ik snap ook dat, dat je je dan misschien niet realiseert hoe... Eigenlijk is het heel normaal, maar ook bijzonder het is, want het heeft dus best wel veel invloed op hoe je je voelt.
2: Dat is dan wel mooi dat deze tentoonstelling de Surinaamse school daaraan kan bijdragen. Dat ja. heel veel kleine kindjes en volwassen mensen zich ook gerepresenteerd uh, voelen.
1: Jara, wat denk je dat het voor jou als gevolg heeft gehad... dat je jezelf zo lang niet terug hebt gezien op een, op een canvas of in een museum? Ik, ik kan niet per se één specifiek moment
4: bedenken... waarop ik dacht van wow, toen voelde ik me zo omdat ik mezelf niet zag... Want het is natuurlijk meer een soort van lange periode... waarin je jezelf de hele tijd niet ziet... en dat je achteraf denkt, wat voor effect heeft dat op mij? Maar ik denk dat lange termijn wel is van... oké, je ziet jezelf niet afgebeeld of gerepresenteerd. Wat doet dat met je nou? Ik denk dat je toch misschien onbewust jezelf gaat afvragen... oké, nou, ik zie mezelf niet afgebeeld. Dat zal wel een reden hebben. Ik, Ik ben... Misschien dan niet mooi genoeg of niet leuk genoeg. Want ik weet nog wel, dat is misschien een concreet voorbeeld. Ik was vijf of zo toen had ik een fase dat ik lang blond haar wilde hebben... en Roos wilde heten. Dus dat is denk ik toch wel een beetje dat het feit dat ik altijd Disneyfilms keek... met allemaal witte prinsessen met blonde haren... en uh, juffen die boekjes voorlezen met alleen maar witte kinderen erin. En Kijk, mijn moeder deed wel haar best. Maar als de norm in de maatschappij niet zo is, dan... Dan sluipt dat toch in je onderbewustzijn, Ja, dat
1: denk ik. Ja. Nee, snap ik wel. Um, het werk is nu dus onderdeel van de Surinaamse school... omdat hij een Surinaamse kunstenaar is. En wij vroegen ons juist af... in wat voor tentoonstelling zijn werk nog meer zou passen. En dit was een antwoord.
0: Mooie oma. Mooie vrouwen. Nou, de meeste werkstukken gaan over de schoonheid van de vrouw. Dus dat is... Uh... Het is eigenlijk waar je tegenaan komt. Bijvoorbeeld hier dinsdag heb je de markt hier. Dan loop ik gewoon in de markt. En dan kijk ik om me heen en dan zie ik... hé, dat is een leuk gezicht, dat zou ik goed kunnen gebruiken. Dus de uitstelling van zo'n persoon, het gelaat... dat, dat geeft altijd weer bepaalde indrukken. En dat wil ik soms ook vastleggen op werkstukken.
1: Ja, uh, wel grappig dat Elshot het hier heeft over mooie Oema... en dat uitgerekend het kunstwerk wat wij verder gaan belichten... in deze podcastaflevering het portret van een man is. <lacht> um, even over het kunstwerk. Um, we hebben het kunstwerk ook voorgelegd aan andere blikopeners... om te peilen wat zij er precies van vinden. En het kunstwerk heet Harold. Het is een pasteltekening die Elshot in 1982 maakte. Uh, je kan het dus even googlen om het zelf uh, te bekijken als je benieuwd bent... En dit waren de eerste indrukken van de blikopeners. Ik zie een uh, zwarte man met zijn handen in zijn zij. En hij heeft een ontploot bovenlijf en een uh, gele broek aan. Ja, zijn huid glimt heel erg. Hij is een erg gespierde man. Een beetje uitdagend hoe hij ons aankijkt.
2: Hij heeft een best wel fiers blik, zeg maar. Ook wel een beetje een soort van sensueelachtig.
1: Ik zou me wel een beetje... Misschien geïntimideerd of zo door hem voelen, maar op een goede manier. We zien ongeveer tot zijn knieën. Er is geen achtergrond, er is geen horizon. We weten niet waar hij is.
4: Op de een of andere manier vraag je je toch af wat hij aan het doen is. Dus er is totaal geen context. Maar hij heeft dan geen shirt aan, dus hij heeft of net lopen showen of trainen. En hij is nu aan het uitrusten en ons een beetje zo aan het aankijken van... Hé, hey, ga jij ook iets doen? Zo. Dat, dat komt er helemaal. op.
3: Nou, het heeft een hele zachte uitstraling voor mij. Maar op de andere kant van de manier dat hij daar zo staat met dat grote bovenlichaam... en er zit toch wel iets in zijn ogen wat een beetje treurig is... doet me dan toch weer denken aan, aan de slavernij.
2: Zeg maar, toen ik het voor het eerst bekeek, dacht ik, oh, het is best wel sensueel. Ook misschien wel doordat hij naakt is, hoofdnaakt dan. En je zijn vormen heel goed ziet en hij dus met best wel een soort trotse houding kijkt. Van, kijk mij hier, ik mag er zijn. Iemand die een stijlicoon zou kunnen zijn of iemand die waar men naar opkijkt.
1: Hebben jullie nog commentaar uh, na het beluisteren van, van deze reacties?
2: Ja, ik vind het wel grappig om een soort van het contrast te zien tussen uh, enerzijds een aantal mensen... dat zegt dat Harold een beetje intimiderend of uitdagend naar achter kijkt... Mm-hmm. en dat een ander deel ook wel zegt uh, sensueel, een beetje mysterieus... Dus ik vind dat dat wel grappig, hoe dat contrast eigenlijk zo sterk naar voren komt.
1: Klopt, ja. Viel mij ook
4: op. Hij zei ook dat voor hem het gebrek aan representatie ook wel een van de redenen was waarom hij dan juist.
2: ervoor koos om Harold te schilderen. Ja. Ja.
4: Ja, Toevallig hebben we daar ook een fragment over.
3: Klopt,
1: (laughs) ja. Want we praten nu wel als blikopeners heel leuk over het kunstwerk. Maar kunstenaar heeft er zelf natuurlijk ook nog iets over te zeggen:
0: Harold is een pasteldekening... Het is natuurlijk, dus je ziet gewoon een, uh, een Afro-Surinamer uh, staan, atletisch eigenlijk gebouwd, en die achterom kijkt. Ik wilde sowieso een heel krachtig figuur tekenen en daar heb ik Harold in gezien. Ik wilde ook het moment vastleggen van: hé, hey, hier ben ik, ik kijk om, hè? hier roept me Harold. Dus hij kijkt om, dus dat is ook goed gelukt. Net of hij even draait als het ware, terwijl het gewoon uh, uh, gefixeerd is eigenlijk. En toch voel je de beweging. Dus in dat opzicht is het heel goed geluk. En belangrijk voor mij was ook de anatomie... echt duidelijk aan te geven van... kijk, zo zit iemand eruit. De schoonheid van de persoon. En ook de kracht natuurlijk ook. Harold heb ik leren kennen in Suriname eigenlijk. Ik ben naar Amsterdam verhuisd of zeg maar gekomen en hij is er ook maar het leuke van is dat ik aan een plein gewoond heb, Bonieplein, en hij woonde aan de Monistraat. dus af en toe kwamen elkaar tegen dus gegeven moment dacht ik nou het is wel leuk ik moet blijven oefenen ik kan hem vragen en ik heb uh, eigenlijk drie werkstukken gemaakt, even groot maar met andere posities heeft hij twee gekocht en hij wilde deze kopen en ik zei nee deze hou ik zelf
2: wat bijzonder. Dan vraag ik me nu eigenlijk wel af wie nu het schilderij eigenlijk heeft.
4: Nou, Wilgo vertelde zelf dat hij dit kunstwerk dat dus nu in de tentoonstelling hangt, uh, heeft hij normaal in zijn woonkamer. Maar hij had nog twee kunstwerken gemaakt en die heeft Harold zelf gekocht. Harold is nu helaas overleden. Ja. Maar de kunstwerken zijn nog wel in zijn familie.
1: Interessant om te horen, ja. Altijd leuk zo'n achtergrondverhaal. Um... Harold was duidelijk ook ons favoriete kunstwerk. En we hebben ook heel bewust voor dit kunstwerk gekozen, allemaal. Uh, maar tijdens het interview wat we hadden in Elsots Atelier, dan uh, wil Jara ook nog mee naar een kunstwerk wat hij zelf juist heel erg interessant vond.
0: Dit is een schilderij van drie vrouwen. En het heet wachten. En wat ik hier duidelijk wil maken, van, is dat drie vrouwen die zitten en die wachten. Je zou denken, die wacht op een man, die wacht op de bus, die wacht op. Weet ik veel, ik weet het niet. Maar iedereen die wacht af en toe wel op iets. En dat wilde ik hier duidelijk maken: van wachten naar een gelukkig leven. Je kan het overal invullen. En dat zie ik zo in die drie gezichten.
4: Ja, en ik zie inderdaad ook echt drie verschillende vormen van wachten. Want de helemaal vrouw, helemaal rechts, die heeft echt haar handen een beetje bij elkaar alsof ze aan het bidden is. Misschien wil ze dat de bus nog sneller komt, ik weet het niet. Zag u ook echt, zat ze er zo bij?
0: Um, dit heb ik ook wel gezien in, uh, in het park. Je ziet ook mensen uh, vaak ook gewoon zitten en voor zich staren. En het is altijd de vraag van, waaraan denken ze? En dan probeer je dan vorm aan te geven.
1: Ja, ik vind het ook wel heel mooi uh, wat hij op een gegeven moment zegt. Iedereen wacht wel eens op iets. Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat wij blikopeners, jongeren in coronatijd... nu ook op een heleboel dingen aan het wachten zijn... Wachten tot dat dingen weer kunnen en mogen. Um, als laatste advies voor de jeugd uh, gaf Wilge ons nog een tip mee.
0: Probeer creatief bezig te zijn, al kan je niet tekenen. Probeer, probeer te tekenen. Pak klei, probeer wat te doen. Want dat verruimt je kijk naar wereld toe. Creatief bezig zijn.
1: Ja, mooi. Heel mooi gezegd. Ja, en nu zitten we natuurlijk allemaal binnen. Uh, ik vraag me eigenlijk wel af hoe jullie nu creatief blijven. Bo, hoe blijf jij nu creatief? Ik ben kort geleden een
3: cursus begonnen bij Crea. En uh, als student valt het best wel mee uh, met de prijs daarvan. Uh, en ben ik gaan illustreren en het is online. Hopelijk binnenkort in het echt. Maar uh, ja, het is wel fijn om daar ook echt een soort opdracht van te krijgen... en dan uh, creatief daarover na te denken. Dus dat helpt mij om creatief te blijven. Leuke
4: tip. En Jara? Uh, uh, ik... Uh... Wordt dat het wel, uh, soms, nou niet altijd, uh, creatief als <lacht> ik muziek luister. En dat kan dan echt van alles zijn. Maar toen we bijvoorbeeld in het atelier van Wilgel waren... had hij uh, muziek van Miles Davis aanstaan. Hij zei dat hij meestal muziek aan had. Toen dacht ik, ja, dit is wel goede muziek om creatief mee bezig te zijn. Dus ik zou zeggen, zet dat op en <lacht> kijk wat er gebeurt. Ja,
2: <lacht> superleuk, ja. ja. En als ik daar wat aan zou mogen toevoegen... dan is het zeker ook muziek luisteren. En ook buiten buiten zijn. En vooral veel buiten komen, voor zover dat kan. Gewoon door parkjes of door een bos. Of rondom het water proberen te wandelen, te lopen, te fietsen. Hard te lopen. Weet je wel, gewoon buiten zijn.
1: Leuke tip, ja. Ik ik zou denk ik meegeven uh, dat je veel moet gaan kleuren. (laughs) Want ik... uh... Ik vond laatst een paar oude kleurboeken voor volwassenen uh, in mijn kast. En uh, veel kleurplaten waren nog leeg. En ik dacht, nou, laat ik eens gaan kleuren. En het is echt heel ontspannend. En het verruimt je geest echt een beetje. Het is kleuren, ja. Maar ik ik kan dus niet tekenen of schilderen. Dus kleuren is voor mij wel echt een leuke oplossing. Het is echt zeker een aanrader, ja. Hopelijk hebben jullie wat aan deze tips. En hopelijk hebben jullie nu ook wat meer opgestoken... over de tentoonstelling Surinaamse School en... uh, over de kunst van Wilgo Elshot. En uh, mensen, zodra het weer kan... bezoek dan ook zeker de tentoonstelling Surinaamse School. Al uh, helemaal als je onder de 18 bent, want dan kost het dus helemaal niks. Uh, zou ik echt zeker doen. Wij vonden de tentoonstelling echt heel tof. is echt een aanrader. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. En als, even als
3: afsluiter... volg ons allemaal op ons Instagram, atblikopeners. Uh, beluister onze vorige podcast en... Uh, op Apple Podcast kunnen jullie een recensie en een rating achterlaten. Dus um, dat zou ons heel erg helpen. Um, en van onze meest trouwe fan hebben we ook nog een leuke recensie om voor te lezen. Namelijk Mies Fantastisch vond de podcast beestachtig. En ze is helemaal overrompeld. En ze gaat zo waar de afwas doen en de moeilijke taken in het leven. Nou,
1: dat vind ik mooi om te horen. Daar doen we het voor, toch? <lacht> Zeker. Super bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk tot de volgende aflevering...
2: Day day. Do it! Do, it. Do, it. Do it.